1: Und diesmal nicht nur aus dem Nassauer Land, sondern auch aus der Bretagne, aus pont um genau zu sein. Denn eigentlich hätte sich an diesem Pfingstwochenende wieder hoher Besuch aus der Partnerstadt angekündigt. Einer, der nun schon zum zweiten Mal in Folge ausfallen muss. Grund genug, sich diese ganz besondere Freundschaft einmal genauer anzuschauen. Gemeinsam mit jemandem, der von Anfang an dabei war. Mit Armin Wenzel. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen am Sonntag, dem 23. Mai, zu einer neuen Folge des Hörmals. Und herzlich willkommen im Wohnzimmer von Armin Wenzel, mit dem ich heute über eine ganz besondere Freundschaft oder eher Partnerschaft sprechen möchte, nämlich der Partnerschaft Nassaus mit Pontchateau. Herr Wenzel, schön, dass Sie heute da sind. Sie sind Nassauer und seit vielen Jahrzehnten auf allen Ebenen quasi, politisch, kulturell, historisch in Nassau aktiv, waren zehn Jahre Stadtbürgermeister und sind eigentlich seit Anbeginn der deutsch-französischen Freundschaft mit dabei im Partnerschaft. Partnerschaftskomitee. Wir haben uns ja nicht umsonst den Pfingstsonntag ausgesucht, um eben gerade heute über die Partnerschaft zu pont zu sprechen. Denn das Pfingstwochenende spielt für die Verbindung der beiden Städte eine ganz besondere Rolle. Vielleicht können Sie uns eingangs kurz erklären, warum das so ist und was eigentlich, wenn es Corona nicht gäbe, an diesem Wochenende in Nassau oder in Pont-Château los gewesen wäre.
2: Ja, gerne. Ich freue mich, dass äh, Sie äh die Gelegenheit wahrnehmen, auf dieses Ereignis hinzuweisen. Denn eigentlich wären wir in diesem Jahr in Pontchateau gewesen und hätten jetzt zum Beispiel uns in den Familien den Aperitif gegönnt. Das ist durchaus üblich, in, in Frankreich vor dem Essen ein Aperitif zu nehmen und das ist auch eine ähm, ja, Gewohnheit, die sich zumindest bei uns äh, dann eingebürgert hat seit der Partnerschaft mit äh, Frankreich bzw. mit den Franzosen. Und dann rollt praktisch auch das Programm ab.
1: Mmh. Pontchateau liegt ja in der südlichen Bretagne, unweit des Atlantiks und hat etwas mehr als 10.000 Einwohner. 995 Kilometer trennen die beiden Städte, das sagt zumindest Google Maps. Wie kann ich mir Pontchateau denn vorstellen? Wie sieht die Stadt aus? Was herrscht da für ein Lebensgefühl? Also wie würden Sie jemandem, der die Stadt nicht kennt, Pontchateau beschreiben?
2: Also... Es gibt in Pontchateau nichts Spektakuläres, aber es ist eine typisch französische Stadt, in der sie alles haben, was sie brauchen praktisch. Und noch sehr viele kleine, schmale Straßen auch, in denen viele Geschäfte nebeneinander sind, die auch alle noch funktionieren. Sie haben dort selbstverständlich noch den, den Fleischer, den, den Triteur, sie haben den, den Bäcker, sie haben den Fisch. Fischmann oder die Fisch, das Fischgeschäft, Entschuldigung, und können praktisch all das dort auch erwerben, was sie brauchen. Und diese Geschäfte für den Lebensbedarf sind sonntags auch auf, im Gegensatz zu uns beispielsweise, sodass immer alles frisch auf den Tisch kommt. Und wenn man dann in Pontchâteau ist, dann wird man auch diese besonderen Gerichte genießen können. Pontchâteau ist und das ist besonders attraktiv natürlich für die Nassau, etwa knappe 30 Kilometer vom Atlantik entfernt. Und von da gesehen eine äh, Reise wert, um den Atlantik selbst zu erleben. Oder auch die Städte, die in der Nähe sind, zum Beispiel Gérard äh, in, der, ähm, in der Prière oder südlich der Prière, das ist eine Sumpflandschaft in äh, Pontchâteau, äh, ähnlich wie der Spreewald in Deutschland, wo man mit Boden praktisch die einzelnen Felder und, äh, erreicht und durch die Kanäle fahren kann. Äh, südlich von Gerand äh, sind die äh, Salzfelder, äh, wo Salz gewonnen mhm. wird. Äh, das äh, ja, Natursalz, was wir hier eigentlich auch äh, besonders äh, mögen und äh, für unsere äh, Speisen verwenden. Mhm. Ähm, ähm, als die Partnerschaft begann, hatte Pont chateau vielleicht knappe 8.000 Einwohner, also schon wesentlich größer als Nassau. Es ist sehr ähm, weit äh, gefasst. Das heißt, überwiegend äh, sind Einfamilienhäuser dort, ähm, keine Mehrfamilienhäuser wie hier. Ähm, das äh, Zentrum ist äh, natürlich sehr eng bebaut, ähm, aber äh, die, die übrige übrige Bebauung ist also sehr locker und äh, sehr weitläufig. Mhm. Das, was in Pontchateau noch äh, besonders ist, äh, das ist der calvaire ähm, Das äh, ist praktisch der, der Kreuzgang, äh, den man äh, hat. Äh, das ist ein Ausflugsziel und äh, für gerade für äh, Prozessionen besonders geeignet, äh, mit praktisch den Gebäuden, die eigentlich mit äh, Jesu Lebensweg praktisch verbunden sind. Mhm. Ähm, Pontchateau selbst ist, hat natürlich Landwirtschaft äh, etwas außerhalb, aber im Wesentlichen ist es äh, Gewerbe äh, und eine große Firma ist dort das Saint-Brand, Die machen so Gabelstapler und der, ähm, der Besitzer. Dieser ursprünglich einmal dieses Betriebes, Unternehmens, äh, der war Senator und Bürgermeister von ähm, Pontchâteau, mhm. äh, Monsieur Saint-Brand, ja. der mit einer der, der Gründer der Partnerschaft ja. französischer Seite gewesen ist. Mhm. Also das muss man vielleicht erwähnen. Und dann eben die Bürgermeister, die nachkam ähm Meunier ist dann derjenige gewesen, der dann auch die Paterschaftsurkunde zusammen mit dem Erich Bruchhäuser aus Nassau unterschrieben hat. Mhm. Das ist so kurz gefasst das, was vielleicht noch interessant ist. pont chateau liegt 40 Kilometer nördlich von Nantes. Mhm. Und Nantes ist praktisch eine wunderschöne Großstadt an der Loire. Also die Loire ist nicht weit und südlich der Loire ist die Vendée ähm, auch gerade für, ähm, für Eltern mit Kleinkindern ein hervorragendes äh, oder Sommerfrische Gebiet, äh, weil der Sandstrand sehr, sehr flach ist und die Kinder ja. da wirklich planschen können, Kleinkinder, ähm, ohne Gefahr zu laufen, dass ihnen was passiert.
1: Mhm. Ja lohnt sich also aus vielerlei Gründen dieser Urlaubsort. Sie haben eben die Anfänge der Partnerschaft angesprochen, da werden wir gleich auch nochmal zu kommen. Ich würde jetzt aber gerne auf den Anfang vor dem Anfang kommen, nämlich die Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich generell, die ist ja für ganz Europa, für die EU ganz, ganz wichtig und symbolisiert ja auch den Zusammenhalt Europas. Ähm, können Sie uns das geschichtlich so ein bisschen einordnen, was die Verbindung der beiden Nationen bedeutet, die sich dann ja im Kleinen auch in Nassau und Franchateau so ein bisschen widerspiegelt. Als ehemaliger Geschichtslehrer dürfte Ihnen das nicht schwerfallen.
2: Ich werde es versuchen. Zumindest basiert ja die deutsch-französische Freundschaft auf dem Vertrag, dem deutsch-französischen Vertrag, der abgeschlossen worden ist zwischen Charles de Gaulle und Adenauer, Konrad Adenauer. Das war praktisch der Ausgangspunkt. Wohlwissend, dass hier sicherlich Handlungsbedarf besteht, gerade zwischen den beiden Nationen, die nicht immer eine sehr positive Geschichte ähm, gegen, oder miteinander gehabt haben. Ähm, und deswegen hatte man sich gesagt, äh, diese ähm, Ereignisse, die in der Vergangenheit äh, immer zu Blutvergießen geführt haben und äh, zu sehr viel ähm, Leid, äh, die darf sich nicht wiederholen. Und äh, Ausgangspunkt war dann dieser Vertrag, der dann in der Folge dazu führte, äh, dass sich äh, die Partnerschaften dann bildeten, Städtepartnerschaften, ähm, zunächst, äh, was Rheinland-Pfalz anbelangt, zwischen Rheinland-Pfalz und Burgund. Mhm. Und äh, um dann den äh, Bogen äh, vielleicht äh, zu... Schließend zu, zu Nassau und äh, Pontchateau. Als Nassau begann sich darüber Gedanken zu machen, mit einer französischen Stadt eine Partnerschaft einzugehen, waren eigentlich die Orte, die etwa in der Größe von Nassau lagen, eigentlich schon vergeben in äh, Burgund. Deswegen musste man dann weitergehen. Und äh, da ist äh, hier in Nassau ein Franzose gewesen, äh, Louis-Loridon, wie er heißt, Louis-Loridon, der äh, im Krieg hier in Nassau gewesen ist und nach dem Krieg äh, wieder hierher während der französischen Besatzungszeit und dann auch in Nassau seine Liebe gefunden hat und hier geblieben ist. Und äh, dieser äh, Loridon hat praktisch eigentlich diese Partnerschaft. Äh, ähm, Gepflegt dadurch, dass er mit Jugendlichen nach Frankreich gefahren ist und auch Franzosen eingeladen hat, hier nach Nassau, ähm, dazu oder ihn äh, unterstützt hat damals der Vorsitzende des TUS Nassau, Herr Zimmermann, äh, so dass er hier Zeltlager organisieren konnte und äh, französische Jugendliche auch hier in Nassau aufnehmen konnte. Das ist getragen worden, ist von dem Verein. Und die Aufenthalte in Frankreich sind außerordentlich beliebt gewesen, denn er hat wirklich den Jugendlichen Frankreich gezeigt. Es war nicht nur die Fahrt dorthin, es waren nicht nur Fußballspiele, die man gemacht hat, sondern man hat auch die Gegend besucht und erkundet. Und ich kann das selbst sagen, ich war also bei einigen dabei, das war immer eine ausgesprochen hervorragende, gut organisierte, Sache und auch ein Erlebnis für die Jugendlichen, die ja damals jedenfalls noch nicht so reisen konnten wie heute. Mhm. Und das war damals sicherlich auch eine Attraktion, relativ preiswert dann auch mal ins Ausland zu kommen mhm. und da natürlich dann auch noch so weit bis nach Pontchateau. Das hat er in die Wege geleitet und über diesen Sportaustausch mit Jugendlichen sind dann Kontakte mit äh, chateau geknüpft worden. Äh, hilfreich war da die deutsch-französische Gesellschaft in Nantes. Nantes hatte damals eine Partnerschaft mit Saarbrücken. Mhm. Und der Herr Benestaut, der hat damals jedenfalls Kontakte mit dem äh, Maire, Senateur Maire-Sombron äh, geknüpft und dann, äh, ja, Gespräche initiiert, mhm. die dann stattgefunden haben äh, zwischen dem äh, Bürgermeister von Pontchâteau und äh, Nassau, nämlich der Herrn Schneider, mhm. also dem Vorgänger von Herrn Bruchhäuser. Mhm. Und diese Gespräche haben in ähm, Pontchâteau stattgefunden und dann in Nassau auch mhm. äh, jeweils mit in der zweiten Phase mit Stadträten, so dass man wirklich dann auch ähm, zu konkreten äh, Ergebnissen kommen konnte. Und das hat begonnen äh, 1973 äh, bis dann zur Besiegelung der Partnerschaft. Äh, 1975 hat es dann gedauert. Aber die eigentlichen Austausche, die begannen praktisch schon Mitte der 60er Jahre.
1: Wir haben übrigens passend zum heutigen Thema auch ein wenig Musik für Sie. Und zwar von einem, der quasi ein Symbol dieser Partnerschaft ist, nämlich Yannick Monod aus Dörnberg. Er ist gebürtiger Franzose aus der Bretagne. Und quasi ein Weltmusiker. Ein Musiker durch und durch, der eine ganz spannende Mixtur aus Chansons, Renaissance-Musik bis hin zum Blues macht. Und das mit Instrumenten wie der Gitarre oder der Mundharmonika. Wir hören jetzt ein Stück aus seinem neuen Album und es das heißt Le Voyageur. Viel Spaß! Musik
3: Que disait mon père? Je voulais voyager par tous les chemins et bien m'en trouver car je connus la mer. J'ai trop bu, j'ai signé, j'étais embarqué. Mais ce que je vis sur les côtes de Suède, mes filles vite oublier le mauvais rhum Personne n'y était pauvre, j'y étais moi-même, regardé par les filles de bien étranges façons. Pour payer l'auberge J'ai chanté des refrains à des esquimaux Qui avaient de l'argent mais qui manquaient de veine Il avait entassé dans tous les tonneaux Et la ville de mon père revenait en terre fait. Le frère de son vin dans le cellier de la maison Et les mots qu'il disait quand il était enfer fait. Loin de ton pays, tu en oublies jusqu'à ton nom Qu'au soir où la bière m'a partout trop soulée, Je me suis réveillé, enchaîné les mains vides Dans la soute d'un la trois mâts j'avais rembarqué, Mais ce que je vis sur les côtes d'Amérique vit vite oublier le mauvais remélération Tout était si grand, chacun était si riche Que la peur est venue de perdre mon peu de raison Il a fallu trois mois pour comprendre ma guigne Car derrière les lumières qui m'avaient aveuglé Il y avait des rues sombres, des taudis, sordides Où la haine côtoyait la pire pauvreté Mais dès que je vis le premier navire Ce pavillon de mon pays, moi, j'ai embarqué Et quand j'atteindrai la terre promise Je dirai à mon père, j'ai simplement voyagé
1: sind wir wieder. Getragen wird die Partnerschaft ja vom Partnerschaftskomitee, so hieß es zumindest früher. Jetzt ist es umbenannt worden in den deutsch-französischen Partnerschaftskreis. Wie können wir uns die Arbeit in diesem Kreis denn vorstellen?
2: Also im Prinzip hat sich äh, nichts geändert. Äh, der hat vorher gearbeitet natürlich und jetzt auch. Äh, man hat den Namen geändert, äh, um praktisch das nicht so offiziell erscheinen zu lassen und äh, jedem, der Interesse hat, auch Zugang zu finden ja. äh, in diesem Partnerschaftskreis. Ähm, das ist äh, sicherlich zum Teil gelungen, ähm, weil man äh, heutzutage natürlich ähm, in die Schwierigkeit kommt, neue Interessenten zu finden für die Partnerschaft. Mhm. Ähm, die Partnerschaft äh, in der Vergangenheit, die wurde getragen äh, von äh, Vereinen, und Gruppierungen wie der Feuerwehr oder dem RSV ähm, ähm, Oranien-Nassau, zu dem wir sicherlich äh, dann noch kommen werden, äh, und den e Vereinen. Aber die Jugendlichen damals, die sind herausgewachsen heute und genauso ist in Pontchâteau auch. Von daher gesehen ist es jetzt an der Zeit eigentlich, eine, die, die dritte Generation praktisch dazu zu bringen, sich für die Partnerschaft einzusetzen. Mhm. Und das ist sicherlich im Moment auch ein echtes Problem.
1: Mhm. Und sicherlich durch Corona auch noch mal deutlich erschwert.
2: Zweifellos. Ja. Ja, zweifellos spielt Corona da eine Rolle, dass man sich nicht mehr treffen kann. Mhm. In der Vergangenheit ist es immer so gewesen, dass der Partnerschaftskreis oder Partnerschaftskomitee, dass die sich im Herbst nochmal getroffen haben, im mhm. kleinen Kreis, um dann äh, aktuelle Fragen zu erörtern beziehungsweise das nächste Fest vorzubereiten. Ja. Das ist jetzt alles weggefallen. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich äh, schade. Und deswegen, äh, wenn dann der Kontakt äh, nicht mehr so intensiv äh, da ist wie, wie früher, ähm, kommt die, äh, die Partnerschaft insgesamt etwas äh, in äh, ja wie soll ich das sagen, in einen schweren Gang, äh, der, der sicherlich äh, dann möglicherweise auch, das will ich aber nicht hoffen, äh, dann zu einem Ende führen könnte. Mhm. Ähm, aber dazu sind äh, natürlich jetzt die, die Aktivitäten, jedenfalls auf unserer Seite, sehr stark. Äh, und es geht eigentlich immer über die privaten Kontakte, die man hat. Wenn die privaten Kontakte funktionieren, funktionieren eigentlich auch die Partnerschaften. Das ist auch von Anfang an ja. eigentlich äh, der Sinn der Partnerschaft gewesen, ja. nicht eine Partnerschaft der offiziellen zu machen. Klar, ja. bei, bei den festen Treffen, die sich wichtig ist vielmehr die, die, der private Kontakt ja. in den Familien. Was zum Beispiel auch dazu geführt hat, äh, dass es eine äh, Ehe gab zwischen einer äh, Ponchatelaine äh, und einem Weinäherer. <lacht> Die, die Sylvie Linscheid-Ricordel ja. ist also eine Ponchatelaine, die ja. jetzt in Wainer wohnt. Ja. Ja. Also, das sind die Kontakte, die natürlich aus solchen Zusammenkünften resultieren können.
1: Wie viele Menschen, wie viele Familien haben sich da eigentlich gegenseitig besucht? Wie viele Menschen waren da aktiv?
2: Also am Anfang, das ist wirklich beachtlich. Es sind etwa so 100 bis 200 Nassauer nach pont gefahren, ja. vier Busse. Ja. Und ebenso viele eigentlich von pont hierher. Das ist mhm. weniger geworden natürlich im Laufe der Zeit. Heute kommen vielleicht knappe 100, aber immerhin noch. Man muss bedenken, ja, ja, zwischen ja. Nassau und Pontchâteau liegen ungefähr 1000 Kilometer. Ja, ja. Und das macht man nicht einfach so. Ja, ja. Da fährt der Bus praktisch die ganze Nacht und ist dann morgens in Pontchâteau bzw. in Nassau. Mhm. Ja. Aber äh, das wird organisiert von den beiden Städten äh, und äh, daran äh, werden wir auch weiter arbeiten. Da bin ich äh, fest davon überzeugt. Mhm. Ich bin selbst äh, seit Anfang an eigentlich im, im Ausschuss. Und äh, bin auch sehr bemüht, äh, mit bemüht, dass äh, diese Partnerschaft äh, am Leben bleibt mhm. und vielleicht neue Aspekte bekommt, ähm, die, die vielleicht über das hinausgehen, äh, was in der Vergangenheit gewesen ist.
1: Mhm. Was könnten Sie sich da vorstellen?
2: Also ich äh, könnte mir vorstellen, äh, dass äh, die, der Schüleraustausch vielleicht noch intensiver gemacht mhm. wird. Und besonders äh, das, was äh, der... Karl Born in der Vergangenheit gemacht hat, nämlich Aufenthalte von Schülern des Lycée Professionnel in Pontchâteau, das ist also eine Berufsschule in Pontchâteau, die hat er hier in Nassau und Zinghofen und in anderen Orten vermittelt in Betriebe. Mhm. Die diesen Aufenthalt natürlich sehr geschätzt haben. Das ging über das jetzt wieder ganz aktuell gewordene Erasmus-Programm von ja. Brüssel. Ja. Die sind dann einen Monat hier gewesen und haben dann das, was sie hier erlebt haben, an Praktischem, dort dann in die Theorie eingebracht in Pontchâteau. Was ich bedauere ist, dass relativ wenig von deutscher Seite gekommen ist. Mhm. Die Franzosen, die jungen Franzosen, sprachen ein wenig Deutsch, nicht viel, aber Englisch geht ja auch. Warum für Deutsche Pontchâteau nicht attraktiv ist, Erschließt sich mir nicht, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich die Ausbildung, äh, die äh, dort äh, relativ wenig bringt, weil sie nicht in die Betriebe reingehen können, sondern in die Schule müssten. Mhm. Aber das darf kein Hindernis, Hindernis sein. Mhm. Ähm, der, äh, der kürzlich verstorbene äh, Guy Joss zum Beispiel hatte mich gebeten, äh, doch die, den Schüleraustausch zu intensivieren, indem meine Schule damals jedenfalls mit einspringt, ähm, in die, äh, den Austausch der äh, Realschule äh, Plus hier in Nassau, äh, das ist auch geglückt äh, und äh, da sind immer sehr viele Schüler nach Pontchateau gefahren und umgekehrt äh, dann hierher gekommen, ähm, weil in, äh, in Bad Emse mehr Schüler französisch lernen als ja. äh, an der Realschule Plus äh, hier. Ja. Mhm. Ähm, ein Manko ist, dass das jetzige private Gymnasium hier leider mit Spanisch als zweiter Fremdsprache weitergeht. Das wär Französisch wäre besser gewesen, finde ich. Jedenfalls. Wobei es
1: als dritte Fremdsprache wählbar ist.
2: Ja, ja, als dritte Fremdsprache, beziehungsweise Spanisch könnten die auch sprechen, denn die Franzosen wählen eher als dritte Fremdsprache Spanisch, als äh, oder als Zweite, als Deutsch.
1: 46 Jahre Partnerschaft sind ja eine sehr, sehr lange Zeit, in der es vermutlich wahnsinnig viele wunderbare Erinnerungen und Momente gab. Ähm, haben Sie für sich so ein paar Erlebnisse, an die Sie auch heute noch gerne denken, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Ja, also ich habe äh, ja selbst aktiv äh, dann auch äh, teilgenommen, dort nicht nur bei den Partnerschaftstagen, äh, sondern auch bei, bei Austauschen, die, die ich teilweise mit Jugendlichen selbst gemacht habe. Ähm, denn äh, das, was, äh, was ich eigentlich immer verbinde, das ist äh, ein Essen, äh, was man mir zu Ehren in Pontchateau gegeben hat. Der damalige Paterschaftspräsident äh, Marcel Fralin hatte äh, mich und meine äh, Familie äh, mit kleinem Sohn, zwölf, elf Monate alt eingeladen zum Essen und wir sind damals in das bekannte Restaurant de la Gare in Pontchâteau gegangen und da gab es, das war eine Spezialität von dem Koch, Froschenkel. Und der kleine Kerl, der neben dem Tisch in seinem Wagen saß, der hat immer hochgeguckt und ich habe ihm dann mal so ein bisschen von dem Froschenkelfleisch gegeben und er hat es mit Entzücken gegessen und daher und er konnte gar nicht aufhören äh, äh, zu essen. Das war äh, ein Erlebnis und das ist typisch eigentlich äh, für, für diese... Äh, ja, äh, Erlebnisse in äh, Pontchâteau. Mit Schülern äh, bin ich äh, dort gewesen äh, und habe dann selbst die Küche gemacht, äh, was außerordentlich schweißtreibend war, aber äh, wir haben das äh, äh, geschafft in äh, einem relativ kleinen Raum äh, dort, der uns zur Verfügung gestellt worden ist äh, von der Stadt. Äh, das ist äh, ein Saal Coetros, äh, äh, etwas oberhalb von äh, Pontchâteau, wir waren mit 18 Jugendlichen dort und fünf Begleitern. Alles Jugendliche, die ich kannte von der Schule, die Französisch sprachen, Sport machten. Das war ein Riesenereignis und die haben alle mitgeholfen. Wir haben das Essen zusammen zubereitet. Man musste viel improvisieren, aber die hatten einen Riesenspaß und haben mitgeholfen von Anfang bis zum Ende. Und dort haben wir einen Film gedreht, und zwar äh, unter dem Thema Wie sehe ich meine Partnerstadt? Und das war, äh, das Drehbuch wurde, wurde geschrieben, der ist leider nicht vollendet worden, weil, äh, weil es, äh, ich habe die äh, noch dieses Torso habe ich sicherlich noch. Ich muss es mal, äh, mal ansehen. Ähm, aber die haben sehr viele Interviews geführt äh, und praktisch Fragen gestellt aus ihrer Sicht. Ja. Ja. Und ich hätte eigentlich gern mal gehabt, dass Franzosen hierher kommen und das mal hier in Nassau machen. Ja, und ja. Äh, dann die Nassauer mal so ähm, befragen, äh, wie sie so leben und was sie so machen. Ja. Das äh, scheint mir außerordentlich äh, interessant zu sein. Ja. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die, äh, die auch typisch ist. Ähm, ich war häufig äh, bei den Austauschen mit äh, Louis Laurinand zusammen und äh, Louis Laurinand war dort genauso bekannt wie in Nassau. Mhm. Äh, Lulu ist wieder äh, in der Stadt und Lulu kannte praktisch jeden und jeder kannte ihn auch. Und da waren wir gegen Mittag, eingeladen. Das heißt, man, man traf sich gar nicht eingeladen, das war selbstverständlich. Man traf sich hinter der Backstube des Bäckers am Rathaus. Da kam der Patissier dazu und da kam ein Redakteur von West France. Ja. Und da wurde jeden Mittag der Aperitif genommen. Und da wurde geplaudert. Ja. Ja. Die kamen immer zusammen. Ja. Ja. Manchmal kam noch ein anderer dazu. Aber das waren so, so Begegnungen, auch die zum alltäglichen Leben eigentlich gehören.
1: Ja, das französische, das typische französische Lebensgefühl quasi. Und genau das versuchen wir Ihnen jetzt auch musikalisch nochmal auf die Ohren zu geben mit einem weiteren Titel von Yannick Monod mit dem Song Goujma Cajun. <Musik>
0: Pour courtiser les filles, j'étais au bal hier au soir Pour courtiser les filles, monsieur Nathan j'ai rencontré Il était un peu allumé, il m'a confié son secret Laisse les bons temps rouler J'étais au bali hier au soin pour courtiser le film. J'ai rencontré un géant noir portant des filles Il m'a invité à danser. Je n'ai pas pu refuser. Faut dire qu'il était baraqué. Et ne semblait pas plaisanter. Assise au bar, une petite brune faisait sa jupe blonde, comme celle qui m'a quitté pour s'en aller dans le Grand Texas. Je lui ai dit, petite fille, t'as cassé mon cœur. Elle m'a répondu, casse-toi, par la porte en arrière. J'étais au bal hier au soin. Et je crois bien que demain soir On va m'y revoir J'étais au bal hier au soir Pour courtiser les filles. C'est ainsi que par hasard j'ai rencontré Denise. Elle m'a gentiment demandé si je désirais l'inviter. Elle et son amie Colinda à boire des caypirinhas. J'étais au bal hier au soir car j'ai Et je dois dire qu'hier soir J'ai fait une bêtise Au dernier verre que j'ai vu Soudain tout s'est mis à tourner Et je ne peux me rappeler Tout ce qui s'est passé Tout ce qui s'est passé c'est passé tout ce qui s'est passé et eh non okay, c'est
1: Lieber Herr Wenzel, ich erinnere mich noch und vielleicht wissen auch Sie es noch, liebe ZuhörerInnen, dass vor einigen Jahren, ich meine, es muss 2010 gewesen sein, auch in der Zeitung stand, dass die Jugendfeuerwehr aus Scheuern ein Zeltlager veranstaltet hat mit jungen Französinnen und Franzosen, die zu Besuch kamen auf den Sportplatz und es kurz nach dem Aufbau der Zelte ein wahnsinniges Unwetter gab und die Zelte quasi komplett zerstört waren und die Nassauer in einer ganz großen Welle der Hilfsbereitschaft aushalfen mit eine Bettwäsche mit Matratzen, mit neuen Zelten, äh, um einfach diesen jungen Austauschschülern äh, quasi zu ermöglichen, doch noch einen schönen Aufenthalt äh, in der Stadt zu haben. Genau.
2: Das, war, äh, das Zeltlager wurde unten ähm, äh, auf dem Sportgelände äh, am Schulzentrum äh, aufgebaut. Und da gab es einen unheimlichen Sturm. Und ich weiß noch, die, die, die organisiert von der Feuerwehr, die außerordentlich aktiv gewesen ist, gerade was den Austausch mit Jugendlichen anbelangt, ja. Scheuern. Ja. Da war alles nass und, und alles kaputt und die, die Kinder und Jugendlichen sind also sofort aufgenommen worden. Mhm. Die, die Kleider wurden trocken gemacht. Sie, das war selbstverständlich, mhm. dass man neue Zelte besorgte, die, die dann wieder aufgebaut worden sind. Das war wirklich eine Riesenaktion mhm. und das ist Partnerschaft.
1: Ja, apropos Partnerschaft, da darf natürlich der RSV Oranien-Nassau nicht fehlen, der ja auch eine große Rolle in dieser deutsch-französischen Partnerschaft spielt. Ich glaube, in keiner anderen Region in Deutschland wird diese Freundschaft zu Frankreich so intensiv auf zwei Rädern gelebt, wie im Westerwald und an der Lahn. Und ganz besonders ist ja auch die Pfingstfahrt deutscher und französischer Rennradfahrer ist ja der RSV Oranien-Nassau sehr aktiv und auch die RSG Montabaur. Und das bereits seit 1977, also zwei Jahre nach dem Beginn der Partnerschaft bereits. Wie läuft diese Pfingstfahrt denn ab? Wie kam die Idee dazu? Wie kann man sich diese Aktion vorstellen, Herr Wenzel?
2: Ja, also die Idee kam sicherlich aus dem RSV Oranien damals, einen Beitrag zu leisten zur Partnerschaft. Und was liegt da nahe, gerade für Rennfahrer, dann auch mal auf die Straße zu gehen und mal gucken, wie, wie man das, diese Entfernung zwischen Nassau und Pontchateau in Etappen zurücklegen kann. So eine Art kleine Tour de France. Das ist hier dann erarbeitet worden, mit Lulu natürlich und einigen anderen. Und da ist das 1977 zum ersten Mal passiert, dass die Radfahrer von, von Nassau in einigen Etappen nach Pontchateau gefahren sind und dann dort, von dort, dann mit dem Auto wieder zurück. Da war eine ganze, äh, ja, Equipe äh, parallel dazu dabei, die äh, die Unterkünfte organisiert haben, das Essen organisiert haben, äh, die natürlich auch dafür gesorgt haben, wenn etwas passierte, äh, dass da erste Hilfe geleistet werden konnte. Das war richtig gut durchorganisiert und das fand praktisch bis, sagen wir mal, heute statt, dann in anderer Form, dann kam Montabaur noch mit hinzu, weil man nicht so viele Fahrer in Nassau hatte. Und teilweise sind dann die, dann ist auch von Pontchateau nach Nassau gefahren worden, teilweise sind die Pontchatelein auch mitgefahren nach Pontchateau oder die Nassau dann von Pontchateau hierher, sodass das in jedem Jahr eigentlich stattgefunden hat. In den letzten Jahren hat man dann kleinere Touren gemacht, um den jeweiligen, Besuchsort herum, also Pontchateau etwa, oder hier in Nassau, dass man in die Pfalz gefahren ist, oder in Westerwald und so weiter. Und jetzt dann war, ich weiß es jetzt nicht mehr in welchem Jahr, auf alle Fälle ist dann eine Tour de Paix gefahren worden. Da sind also die, die Kriegsschauplätze praktisch angefahren worden von der Normandie praktisch bis hier ähm, nach, äh, an die, an die deutsch-französische Grenze, mhm. beispielsweise. Mhm. Ähm, das war eine ein viel äh, beachtete Fahrt der Nassauer, auch ein Beitrag zum Frieden. Mhm. Ähm, das sind die, äh, die Radfahrer, die wirklich ein wesentlicher Bestandteil dieser Partnerschaft sind, genau wie die Feuerwehr. Wir haben die Scheuerner erwähnt, die Nassauer natürlich genauso, die in der Vergangenheit immer mitgemacht haben, aber auch das ist praktisch, das hängt an Personen und ist eher, das bedauere ich eigentlich, ein auslaufendes Modell. Man wird sich da sehr viel Gedanken machen müssen, wie man in Zukunft dann diese Partnerschaft weiterführen will. Und man will das. Jedenfalls ist das Bestreben hier in Nassau sehr deutlich ausgeprägt. Mhm. Dann sind natürlich die, die, die ach so, das, das war jetzt RSV, ähm, man muss in dem Zusammenhang auch erwähnen, ein, eine Tour die der TV 1860 gemacht hat, ja. äh, die hatten früher äh, relativ viele äh, Läufer, die Mittelstrecke, ob auch Langstrecke gelaufen sind und die haben einen, einen Lauf gemacht von Nassau nach Moschato. Das war, das war zum fünften äh, zum fünften ja. Ja, die sind äh, über 14 Tage ge ja. äh, gelaufen wow. Also das war schon eine Riesenleistung das ist unter der Leitung damals von Fritz Wiederholz, ja. der, der das gemacht hat, organisiert hat, natürlich auch mit Lulu Lorillon, der ja. dabei war, ja. der natürlich Dolmetscher gewesen ist ja. und auch bei der Besuche der Hotels behilflich gewesen ist. Und das sind ja, Aktionen, die eine unglaubliche Vorbereitung bedürfen. Denn die Strecken mussten äh, ausgerechnet werden. Äh, man musste abfahren vorher, ob das funktioniert. Man muss die Polizei fragen äh, in, in Frankreich und so weiter. Ähm, also alle Achtung, alles äh, im Rahmen der Partnerschaft. Das war also äh, 1980, ja. diese Wartung. Aber äh, Sie sehen schon, dass äh, sehr viel in diesen Anfangsjahren passiert ist. Das war dynamisch. Da musste, da hat jeder was beigetragen. Mhm. Die Stadträte von Pontchâteau sind nach Nassau gelaufen. Ja. Das war auch eine Aktion in Folge. Da hat sich der eine, da hat der eine den anderen herausgefordert, praktisch. Ja. 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 Das, ja. Dann sind hier das ist jetzt ein ganz anderer Bereich, der sicherlich auch noch auszubauen ist. Das sind Konzerte veranstaltet worden. Die Bad Emzingers waren zum Beispiel mit in Pontchateau. Mhm. Oder äh, unser Nassau-Orchester, die lahn äh, war in Pontchateau und hat dort gespielt. Yeah. Ja. Ähm, umgekehrt natürlich äh, das äh, Orchester äh, in äh, Pont das Jugendorchester in Pontchateau auch. Mhm. Ja. Und das sind eigentlich Dinge, die, die viel stärker noch mit äh, einbezogen werden müssen. Mhm. Auch was äh, Künstleraustausch anbelangt, der äh, bekannte äh, inzwischen auch verstorbene äh, Franzose Emilio, beispielsweise ein Maler, mhm. ähm, der, äh, der sehr viel... Wir haben das Bild jetzt nicht hier. Hängen. Ähm, der sehr viel gemalt hat, der hat einmal eine Ausstellung mit anderen Künstlern zusammen hier in Nassau gemacht mhm. bei Lifeheight. Mhm. Ja, äh, das ist immer schwierig, äh, dann die die Einzelnen äh, Gemälden dann auch äh, zu versichern und so weiter. Aber es ging. Äh, das war damals möglich. Mhm.
1: Ja. Vielleicht ist das ja auch für den ein oder anderen Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin ein Impuls, ähm, da mal wieder stärker den Fokus drauf zu legen.
2: Das, äh, das wäre okay. wichtig, ja. Denn äh, das, äh, das ist doch eine Bereicherung. Äh, die Partnerschaft äh, zwischen zwei Städten, eigentlich, die äh, in anderen äh, Ländern liegen, obwohl man die Länder jetzt besser kennengelernt hat, inzwischen äh, trotzdem äh, bedarf es dieser persönlichen Kontakte. Mhm.
1: Ja, einen persönlichen Kontakt, so viel ist klar, kann eigentlich nichts ersetzen. Wir probieren es heute trotzdem digital und freuen uns sehr, wenn es ähm, trotzdem funktioniert und wir Ihnen dieses wunderbare Thema etwas näher bringen können. Und das versuchen wir jetzt auch wieder musikalisch. Diesmal mit den Seitenspinnern, die Sie ja als Lahnsteiner Volkmusikgruppe garantiert kennen werden. Sie spielen uns jetzt kein französisches Lied, sondern ein deutsches, ein Klassiker, nämlich den Herr von Rebeck. Viel Spaß!
4: Herr von Rebeck auf Rebeck im Habeland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Reweck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, du ne Bär. Und kam ein Mädel, so rief er, Lüttern, komm man rüber, ich heb' ne Birn. So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Rebeck auf Rebeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Rebeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Rebeck sie hinaus. Alle Bauern und Büchner mit feier Gesicht sangen, Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herze schwer, hier ist nur wer gibt uns nun ne Bär? Klagten die Kinder, das war nicht recht Ach, sie kannten den alten Rebeck schlecht Der neue freilich, der knausert und spart Hält Park und Birnbaum streng verwahrt Aber der Alte, vorahnend schon Und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn Der wusste genau, was damals er tat Als um eine Birn ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus, ein Birnbaumsprössling sprosst heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Uh, 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 uh. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wie's Bären. Und kommt ein Mädel, so flüstert's mit Dirn. So spendet Segen noch immer die Hand, des von Rebeck auf Rebeck im Havelland.
1: So spendet
4: Segen noch immer die Hand, des von Rebeck auf Rebeck im Havelland. So
2: Ich möchte gerade in diesem Zusammenhang äh, an die jüngeren Zuhörer appellieren, äh, doch wirklich die Möglichkeit wahrzunehmen, Kontakte nach Moschato zu knüpfen oder vermitteln zu lassen. Äh, es ist wirklich ein Zugewinn äh, an Erfahrung, die man schöpfen kann und äh, einfach seinen Horizont zu erweitern. Äh, die Begegnungen mit äh, Menschen aus, der, äh, aus anderen Ländern äh, beispielsweise die äh, sind eine Bereicherung für jeden Einzelnen, egal was er, was er macht. Und äh, man hilft gerade dadurch, dass man mitbeteiligt ist, äh, auch sichtbar, dass man den Wunsch hat, äh, sich zu, ähm, ja, zu friedlichen Aktionen zu verbinden und das, was in der Vergangenheit gewesen hat, wirklich acta zu legen mhm. und äh, wirklich eine gemeinsame, friedliche Zukunft äh, zu bauen. Das der Sinn. Jetzt muss ich aber noch etwas anderes sagen. Und zwar kam mir jetzt, ähm, ich wollte sagen, Ländern Dritter Welt. Es gab mal eine Aktion zwischen den beiden äh, Städten ähm, und äh, einer dritten Stadt, nämlich äh, Leo in Burkina Faso, ja. äh, eine Thaïa-Partnerschaft äh, zu machen, so ähnlich wie in Lahnstein. Ja. Lahnstein, äh, das ist Vance äh, in Frankreich und Wahiguya in äh, Burkina Faso. Ja. Und ich bin damals mit dem damaligen Partnerschaftspräsidenten von Lahnstein, einem Kollegen von mir, Wolfgang Blüm, in burkina Faso gewesen, um dort eine Gemeinde zu finden, die möglicherweise dann Partner für Nassau und Pontchateau sein könnte. Burkina Faso deswegen, weil es ein frankophones Land gewesen ist. Die sprechen Französisch. Von daher ist das leichter gewesen für wäre es leichter gewesen für Frankreich. Es kam zu einer Patenschaft mit mit teilweise Aktionen, die die von Nassau und von Ponchatour aus auch initiiert worden sind. Zum Beispiel, dass Ärzte dort runtergefahren sind nach Burkina Faso, eine Apothekerin. Und dort äh, Aktionen vor Ort äh, durchgeführt wurden. Das war außerordentlich äh, sinnvoll natürlich, äh, weil man wusste, man kam äh, oder man hat das Geld oder die Sachen, die man äh, mitgebracht hat, sofort vor Ort mhm. dann auch einsetzen können. Ne? Ja. Und äh, das ist der Sinn äh, dieser Sache gewesen. Leider ist das äh, dann im Sande verlaufen, äh, weil die, äh, die Bereitschaft dann von französischer Seite nicht mehr so äh, gegeben war. Die hatten eher ein, äh, eine Stadt in ähm, Westafrika, mhm. äh, Guinea-Bissau. Ähm, gut, das hat uns äh, jetzt äh, nichts gesagt und da wurden auch keine weiteren Initiativen von Porsche aus ähm, äh, in die Wege geleitet. Es äh, ist schade, äh, denn äh, zwei starke Gemeinden in Europa äh, sind natürlich in der Lage, äh, einem Dritten äh, in, äh, dem, in einem Entwicklungsland zu helfen. Ja. Ja. So wie die Partnerschaft zum Beispiel zwischen ähm, Rheinland-Pfalz und äh, Ruanda. Mhm. Ne? Und das ist eine ganz tolle Sache. Ich finde, äh, sowas kann auch zwischen... Gemeinden gemacht werden. Wenn eine Gemeinde nicht stark genug ist, dann beide Gemeinden. Mhm. Das wächst, das, das, die, die, die Zielsetzung, die kann nur positiv sein für die für die Bevölkerung, auch wenn man so etwas macht. Das war in den 80er Jahren, mhm. ja, ja, bis eigentlich bis in den 80er Jahren praktisch in dieser Zeit. Wie gesagt, das ist eine unheimlich aktive Zeit eigentlich gewesen, mhm. damals. Mhm. Ja. Es waren noch unter dem äh, Bürgermeister Meunier, dann äh, äh, David Dominique David. Ja. Das sind, äh, und hier in Nassau äh, war es äh, der, der Karl-Heinz Schönrock natürlich. Ähm, in der Zeit war ich äh, Partnerschaftspräsident. Äh, als erster Beigeordneter. Damals waren die ersten Beigeordneten immer gleichzeitig auch die Partnerschaftspräsidenten, um auch die Bedeutung dieses, dieses Ausschusses deutlich zu machen. Der erste Beigeordnete hat automatisch diesen Ausschuss. Heute hat es, und ich war dann auch Präsident des Partnerschaftsausschusses, wie Herr Liguri heute auch, das ist Sache des, des Bürgermeisters, weil dort über äh, Finanzmittel äh, aus dem äh, Etat mhm. verfügt wird. Und äh, das kann eigentlich ein, ein Gewählter nicht machen. Ja. Der muss also die, die Verbindung praktisch zur äh, Verwaltung auch haben. Mhm.
1: Ihr Schwiegervater Karl-Heinz Schönrock hatte ja auch eine ganz tragende Rolle eigentlich in dieser deutsch-französischen Verbindung. Er war von 74 bis 1979 Präsident des gerade erst gegründeten Partnerschaftsausschusses und dann, glaube ich, Ende der 90er Jahre noch einmal.
2: Ja, und ja. Äh, ja, in, den, äh, in den 90ern unter Knot dann ja. auch noch äh, Wolfgang Knot äh, noch. Mal. Äh, ja, also er ist äh, sehr stark verbunden gewesen mit äh, dieser Partnerschaft ja. und hat auch äh, sehr gute bekannte und Freunde wie eigentlich alle, die ich kenne, die heute noch die heute noch, äh, Kontakt, die heute noch ähm, irgendwelche Funktionen hier haben entweder im, äh, in dem Partnerschaftskreis äh, oder auch so. Die haben immer noch ihre Freunde in Pontchâteau. Mhm. Und das ist eigentlich äh, der Kitt praktisch, der ja. die, die Partnerschaft auch zusammenhält. In der Vergangenheit habe ich immer gesagt, Nassau, Nassaus Partnerschaft mit äh, Pontchâteau lebt. Mhm. In der Tat, sie ja. lebt dadurch, mhm. nicht dadurch, dass äh, alle Jahre ein Fest gemacht wird, sondern durch diese Kontakte ja. Ja, und diese Aktionen ähm, von Sportvereinen und so weiter. Sicherlich äh, eng natürlich heute die, die, die straffen äh, Terminvorgaben äh, äh, der, der Verbände, äh, die Möglichkeiten für Jugendliche äh, ein, solche Fahrten zu machen. Das war früher einfacher. Äh, oder auch äh, Schülerfahrten äh, zu machen äh, nach Pontchateau. Äh, oder äh, Jugendliche nach äh, Pontchateau äh, zu bringen. Ich weiß noch, der, der Thorsten Reinhardt äh, hat mir mal gesagt, als er... Ähm, Vorsitzender des Jugendtreffs damals war, die sind mit einem ganzen Bus nach Montchatou gefahren. Mm, yeah. äh, in Montchatou oder hier in Nassau äh, war immer ein, äh, ein Abend äh, für, die, für die Jugend. Mm. Ja, das gehörte äh, einfach dazu. Mm. Ja, also solche Sachen äh, sind dann irgendwann äh, haben an Attraktivität verloren möglicherweise. Mm.
1: Jetzt machen wir mal von den 80ern und 90er Jahren einen Sprung nach heute. Denn ich habe vor einigen Tagen Ihre Frau am Rathaus gesehen, an der Hütte, die dort seit einigen Monaten steht. Und sie hat die Hütte geschmückt. Das hat ja, glaube ich, auch etwas mit dem Pfingstwochenende und der Verbindung zu pont zu tun. Vielleicht ähm, können Sie uns sagen, ich habe es mir nämlich noch nicht nach dem Schmücken angeguckt, was dort eigentlich zu sehen ist aktuell.
2: Ja, was, das sind eigentlich so replikend äh, auf, die, auf die Partnerschaft. Äh, da ist natürlich die Fahne äh, der Bretagne, mhm. äh, da ist die, äh, die französische Fahne, die deutsche Fahne, weiß ich jetzt gar nicht, aber Fähnchen mit yeah. jedem Fall. Äh, Plakate, die äh, immer von Künstlern äh, oder Grafikern gestaltet worden sind. Äh, äh, da ist äh, ein Tisch natürlich äh, mit äh, einem oder Wein und ein Glas oder sowas. Und da hätte noch sehr viel mehr reingekonnt. Man will einfach deutlich machen, mhm. eigentlich wäre heute der Beginn der Partnerschaft ja. gewesen. Ja. Wie jedes Jahr, egal ob in Nassau oder in Pontchateau. Mhm. Um das auch den, den Menschen hier in Nassau nochmal zu zeigen. Mhm. Hey, hier gibt es die Partnerschaft. Und die ist was ganz Besonderes.
1: Ist ja jetzt durch Corona tatsächlich auch zum zweiten Mal schon ausgefallen.
2: Und deswegen werden wir wahrscheinlich, äh, damit Pontchartour auch mal wieder dran ist, dann im nächsten Jahr nach Pontchartour fahren. Mhm. Obwohl dieses Jahr wäre da Nassau dran gewesen. Aber da hatte man sich schon geeinigt, äh, wieder nach Pontchartour zu fahren. Ähm, ja, die, die Frage ist jetzt, wie, wie kann man ähm, die Partnerschaft ähm, im Gedächtnis behalten oder immer wieder wachrufen das geht eigentlich nur in Gesprächen und das geht nur durch Bilder oder Artikel, die man bringt oder durch so eine Sache, um das mal zu demonstrieren, da ist noch was. Und wir werden häufig, Patrice und seine Familie, mit denen telefonieren wir, machen Video. Ähm, wir werden mit Sicherheit äh, morgen äh, miteinander telefonieren und äh, uns äh, äh, natürlich begrüßen äh, und äh, zuprosten. Und wir sind, ich habe auch gefragt, wie, wie ist die, die Situation dort äh, Corona-mäßig und da sagt er, es ist relativ äh, gut dort, äh, mhm. die haben das im Griff und ist auch keiner krank, Gott sei Dank, mhm. äh, aber das sind auch die Kontakte, die wichtig sind. Ja. Ne? Das ja. machen viele andere auch äh, in dieser Form mhm. und das, äh, das, ist, das ist ganz notwendig, mhm. ja, und ähm, wir werden sicherlich mit der, der, der Aktion, neue Leute zu finden, für die Partnerschaft auch uns dann neue Dinge einfallen lassen müssen, wie wir das attraktiver machen können. Ich weiß noch ganz genau, wie wir damals wirklich vor eine unendliche Aufgabe gestellt wurden, 200 Leute unterzubringen. Und wir hatten, wir hatten wirklich die Absicht, alles sollten in Familien. Ja. Sie glauben gar nicht, was für eine Arbeit das war. Wir mit, mit vier Leuten haben wir telefoniert. Einige waren, klar, die, die waren unter. Aber da kamen immer neue und jedes, jedes Jahr kamen neue dazu. Das war ja schön. Aber man muss dann die, die Leute finden, die sie aufgenommen haben. Und das muss natürlich dann hier bei, bei uns perfekt sein. In Frankreich ist das nicht so perfekt. Da kam man auch schon mal in der Familie, da war das nicht so, wie man sich das hier so vorstellte. Wir haben vier Tage telefoniert ja. und nachher war wir froh, wir haben alle unter. Ja. Und wenn dann ja an dem Tag der Verteilung, Verteilung dann noch einer abspringt, <lacht> gut, dann <lacht> muss man ins Hotel. Ne? Ja. Das hat dann die, die Stadt gezahlt, weil die ja eigentlich privat unterkommen wollten. Mhm. Mhm. Ja. Das, das sind natürlich auch so Dinge gewesen, die man nur da erlebt, ja. ne? Ja, ja, ja gut, und dann haben wir immer gesagt, kommt Leute, schickt doch mal die Liste, damit wir anfangen können zu suchen. Aber wir haben, gut, es ging natürlich dann über Nassau hinaus, nach, äh, nach Seehofen ja. äh, und so weiter, winden auch, und Hömmberg. Äh, die Bäckers zum Beispiel, die haben ihren französischen, ja, ja. die haben den, äh, den Vorgänger von der Daniel äh, äh, Corné, äh, den, ja, den ehemaligen Bürgermeister. Kerl. dem werde ich jetzt ein Bild schicken, er hat an seinem Haus äh, Glycinien. Und meine Glycinien, die ist zehn Jahre alt, glaube ich, die hat nie Blüten getragen. Und diesmal ist es toll, alles voll. Der kriegt ein Bild geschickt, hat hier, guck, Bernhard, <lacht> meine Blumen, die sind es auch zu sehen, ja, die Glycinien. Okay.
1: Ich hatte Sie eben schon vorgewarnt, Herr Wenzel, ob Sie Lust haben, nicht einen kleinen Gruß an die Pont-Châtelaine zu richten, wenn möglich auf Französisch. Das
2: ist jetzt eine große Herausforderung. <lacht> <lacht> ich versuche es. Ähm, chers amis de Pont-Château, ich wünsche Ihnen einen guten pont und ich hoffe, dass wir im Jahr wieder Ou Anassar, salut, au revoir. Ich würde
1: es so gerne übersetzen für unsere Zuhörerinnen, aber das müssen Sie jetzt selber übernehmen. Was gesagt? <lacht> Gut, das ist ein
2: kleines bisschen leichter. Ich habe gesagt, dass ich hier die die de Laine sehr, sehr herzlich grüße und dass gerade heute an Pfingsten und dass ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr dann entweder in Ponchatour oder in Nassau wiedersehen.
1: Lieber Herr Wenzel, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch, ich wünsche Ihnen ebenso wunderbare Pfingsten und hoffe sehr, dass die Partnerschaft zu Ponchatour spätestens im nächsten Jahr wieder so gelebt und belebt werden kann wie in den vergangenen 46 Jahren. Vielen herzlichen Dank. Ja,
2: ich danke Ihnen und ich hoffe, dass, dass, dass viele hören und dass vielleicht ein Anstoß war, ähm, doch äh, die Partnerschaft äh, weiterzuentwickeln.
1: Und damit verabschieden wir uns von Ihnen für diese Folge des Hörmals, wünschen Ihnen ein wunderbares Pfingstfest im Kreise Ihrer Lieben und freuen uns sehr, wenn Sie kommenden Mittwoch bei der nächsten Hörlokal-Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Musik